0: Bienvenidos al Podcast Flip, en el cual está Felipe.
1: Hola, buenas.
0: Y yo, Cata. Y en este episodio vamos a hablar sobre las diferencias entre el cómic, la fuente original, y lo que sería la gran pantalla con su película.
1: Versión Marvel.
0: Así es. En este episodio solo nos vamos a enfocar en las películas hechas por Marvel del MCU, y serían solo tres. En favor del tiempo, ya que si no nos extenderíamos mucho, mucho.
1: Bueno, eh, para comenzar traemos un clásico de Clasicazos, la película que a mucha gente no le gustó, a mí, eh, pero no me gustó tanto porque el cómic es demasiado brutal, nada más ni nada menos que Hecho Fultron. Por mi parte yo hablaré del cómic, Cata hablará de la película. Partiendo, ¿de qué se trata el cómic? El cómic se trata sobre que Nueva York está destruida, nadie sabe qué pasa y muestran que Hawkeye, un, o sea, un tipo con flechas porque no anda sin disfraz va a rescatar a un tipo moribundo que es de Spider-Man y le tratan de preguntar qué onda, qué pasó y nadie recuerda nada, o sea muy poca gente recuerda porque pasó todo tan rápido y Ultron ya había tomado la ciudad. Están casi todos muertos. Entre medio dicen que Washington desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Que no han habido contactuarios de ninguna parte y que el maldito robot ya ganó.
0: Que Spider-Man dice, ok, puedo decirte que te amo.
1: <risa> sí, pero porque lo salvó, pues lo... Pero eso es lo gracioso. ¿Por qué lo salvó? ¿De quién lo salvó? Lo salvó de un par de villanos que iban a negociar con un Trump, pero ¿qué un robot tendría que negociar con un par de villanos si el maldito robot ya había ganado? bueno, descubren que Ultron está usándolos como ficha de cambio porque por muy robot que sea había sido programado con patrones humanos y tenía esa, entre comillas, necesidad de jugar con las personas como de hacer el, el, la tortura, el rescate y todo eso y quería y parece que los villanos no lo habían hecho por primera vez y habían tratado con otros vengadores por así decirlo, ayer le habían entregado a otros vengadores a Ultron, así que cuando Hawkeye llega con Spider-Man y les da esa información, ¿qué hacen? Se ponen, hacen un plan y Luke Cage lleva a -Hulk para hulk para ver dónde está Ultron realmente y poder detenerlo de una vez por todas. Al llegar descubren que Ultron no está, el, el verdadero Ultron no está. El verdadero Ultron está en el futuro y está usando a visión como un walkie-talkie del esp espacio temporal. O sea que el maldito robot ni siquiera está en la época. O sea que ganó antes de siquiera... Siquiera ganar, él ya, ya había ganado el futuro y se mandó a sí mismo al pasado.
0: Y siquiera se molesta en presentarse.
1: Porque Ultron es omnipresente y luego van a Tierra Salvaje que es la Antártida y se encuentran con nada más y nada menos que Nick Fury que les dice Gente, tengo un plan para todo y aquí está el plan. Plan que ya había descubierto Black Widow junto a el favorito de la cata, Moon Knight. Encontraron <risas> una base de Nick Fury donde tenía todos sus planes del fin del mundo y ahí estaba que Ultron destruyera el tiempo. Tiene... Lo triste es
0: que para tener esos conocimientos Un personaje se había sacrificado para saber de que, claro, Ultron estaba en el futuro
1: sí, Pero resulta fue... de que Nick
0: Fury ya lo sabía
1: Sí, pero resulta lamentablemente resulta que Nick Fury ya lo sabía eh, Luke Cage, a duras penas, lleno de radiación, logró llegar a Tierra Salvaje Y más se le dio la mente y ahí descubrieron lo que había pasado Pero el plan de Nick Fury era mandar un grupo de Vengadores al futuro Y detener al robot desde el futuro para que el tiempo se regulara pero a cierto enano canadiense no le gustó Wolverine Y dijo, no, no, no que no, matar a Hank Pink, el culiado que era el robot Y si me lo matamos antes que Creutron Nada de esto va a pasar Y dos oye weón, estáis hablando de matar a un vengador Alguien que hizo muchas cosas en el transcurso del tiempo ¿Estáis seguro que? No, 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 no anda ándala Los cabros se fueron al futuro a la misión de Nick Fury Pero Wolverine que era el pasado Dijo, jajaja, ja, ja, idiotas Me dejaron con la máquina del tiempo y metió la máquina en el tiempo y viajó a los años 60. Lo, lo interesante es que el cómic está dibujado como años 60. Y al llegar al año 60 descubre que no fue solo que la mujer invisible se había metido en su máquina en el tiempo en el último momento y había dejado botar los de la misión del futuro. Para evitar que Wolverine matara a su buen amigo Hank. van, se encuentra con Hank, que Hank está justo, justo naciendo su mente la idea de crear inteligencia artificial. Y Wolverine dijo, vaya, vaya, hijo de las remix. <risa> <risa> así a pillar puerco oye, ¿quién demonio eres tú? está por matarlo y aparece la mujer invisible y dice, no, no lo hagas, Susan Rivera, este agüedonado me va a matar y vuelve a venir, oye oye, hueona, te dije que te querías ir la máquina además, ¿viste lo que le hizo a tu esposo a tu familia, a tu hijos y ahí la mujer invisible deja que lo mate y después como, ya bueno, veamos el futuro que, que pasa después de esto es bueno, haber... interesante
0: la mentalidad que tenía Hank Pym al momento de, de ingeniárselas en cómo crear una inteligencia artificial, porque en esos momentos hablaba solo, porque no eran robots, sí. sino que estaba hablando solo, <ríe> y se decía a sí mismo, qué oh, lata que lo único que haya creado haya sido como las partículas Pym, y desde sí. entonces que no he inventado nada como científico que aporte a la humanidad más allá de ser como una Avengers como crear a la avispa, pero... Y como el fin que el mundo creó... Claro, claro. De ahí vino la idea.
1: Sí, pues, después de eso van al futuro, descubren que está más la cagada, hay un grupo de Vengadores distinto, la avispa es ahora Miss Marvel, un montón de cosas distintas, una guerra mágica en proceso, hay personajes que no conocemos del todo, Tony Stark es como el jefe de seguridad mundial del mundo que queda, y cuando después pues, que era super cagada y todos los, esos vengadores defenders mueren, Tony Stark cagara a Wolverine, que fue uno de los, el único que sobrevivió porque la mujer invisible también murió en esa, en esa guerra. Le dice: Wolverine, a now Sé que está muy mal la situación, sé que morimos casi todos, pero no viajé al pasado de nuevo. Bueno, la razón por la que no viajamos al pasado para evitar todas las cagadas que hacemos es que no estamos solos en el universo ni en el multiverso. Hay muchos otros planetas, hay muchas otras líneas de tiempo, y si te metís con el tiempo, Créeme que te van a sacar la chucha y va a la cagada. No lo hagáis. ¿Y qué hace Wolverine? Viaja al pasado a detenerse a sí mismo de matar a. A Hank y cuando llega, usted dice no suyo, aprende,
0: ¿verdad?
1: Usted no aprende. Y, está, y se ve a sí mismo y hace la escena de Spider-Man apuntándose con Spider-Man. <risa> y, y le dice al suyo: Oye, no lo maté, no va a funcionar, va a quedar una cagada igual o peor que lo que un Tron. Puta, entonces, ¿qué hacemos? Oigan, no sé qué chucha está, y, y, no sé qué chucha está pasando acá, pero relajemos un poco, cállate
0: entretenido es que Wolverine al principio no le creyó al Wolverine que venía del futuro sí. y que la única forma de convencerlo fue como decirle un recuerdo que solamente me imagino Wolverine conocía sí, sí
1: le dijo un no, dijo nombre de una mina y fue como ¿quién te dijo que? bueno ya, habla <risa> Y, ya, pues, y después entre la mujer invisible, que el Tony Stark de su futuro distópico, le había dicho Podrían haberlo convencido de que le implantara un virus y todo eso Y fue como, ya plantémosle un virus al robot Pero, ¿cómo sé que no lo voy a usar a la primera vez que Ultron ataque y cosas por el estilo? ¿Cómo voy a poder yo evitar eso? Fácil, te borraré la memoria Así que le implantan un virus Ultron Hank Pym crea Ultron y se borra toda la memoria de, lo que, de ese virus hasta que sea el momento indicado, donde se graba a sí mismo, y después esas grabaciones se la mandan al futuro con Wolverine y la mujer invisible, se la hacen llegar a Hank Pym de ese tiempo, que le habla a Tony Stark justo cuando están descubriendo la cristalidad de Ultron y Ultron dice oh, Stark, ¿qué, ¿qué estáis haciendo? qué es como, oh, siento la, la mano de mi padre en esto, hijos de puta nos voy a matar, y se apaga y ahí Gigi Ultron y salvaron el mundo. El sí. problema es que después de todo eso, después de que la mujer invisible y Wolverine vuelven a su tiempo, donde el mundo no fue destruido nada, dicen, oh, ya, uh, ya respiré un poco. Podríamos, y literal, literal que la realidad se quiebra y te muestran versiones alternativas de Wolverine, de Iron Man, de Hank Pym, de La Mole y de Star Wars. Por alguna extraña razón, te muestran esos cinco personajes. Después te muestran que el tiempo en sí se quiebra. Hay muchos fragmentos de diferentes cómics que todavía no sabían en ese entonces, de Marvel Now. Mm, no sabía eso. Sí, eso es lo interesante. Y después de eso, como que el planeta vuelve a ser uno. Y todos quedan como, weón,
0: ¿qué acaba de pasar? Entró un yo-yo <risas> y reparó la realidad que se había roto.
1: Fue como, weón, fue como que creo que Wolverine dejó la cagada con el tiempo. Pucha, sí, pero ¿cómo seguimos existiendo en una realidad cohesionada? Ni puta idea. Y las consecuencias son que el Galactus del 616 fue a parar al Universo ultimate Ahí quedó mal
0: la caga
1: con Ultimate. Ahí quedó más la <risa> caga con Ultimate. Y que un personaje que Marvel recién había adquirido, ángela que era de la serie Spawn, pasó a formar okay. parte del Universo Marvel. Y ahí fue cuando Angela llegó al Universo Marvel y dice, ¿qué me trajo acá? Lo voy a matar y bla, 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 bla pero la consecuencia más importante que no sabíamos en ese entonces, porque yo leí cuando salió el, el evento y lo fui leyendo semana a semana que fue lo que causó las incursiones entre tierras paralelas y fue lo que causó el Secret Wars de que el multiverso Marvel se destruyera por completo o sea que una pequeña saga como la saga de Ultron tuvo un gran gran peso en todos los cimientos del universo Marvel y sin siquiera lo sabíamos y ahora, Cata, la película, la que no me gustó tanto como la otra de Los Vengadores. Cuéntame.
0: Intentaré enmendar todas las críticas que se tiene respecto a hecho Fultron, porque la vi de nuevo y no me pareció tan mala, o sea, como que siempre está esa crítica que se tiene sobre la película y siento que no se lo merece tanto. Hay peores... Bueno, la película <risa> <risa> comienza con que quieren recuperar el cetro de Loki, porque lo tiene un equipo de Hydra. ¿Y por qué lo tiene el equipo de Hydra? Bueno, porque tienen que ver Agents of SHIELD, <ríe> ese es el eh, problema.
1: O sea, se lo quedó SHIELD, pero Capitán América, Soldado Invierno, tuvimos que SHIELD de Hydra.
0: Sí, también se puede hacer desde esa deducción. Claro, es que aquí <ríe> se supone que cuando capturaron a Loki, capturaron a la vez el cetro. Entonces, ¿en qué minuto llegó el cetro a Hydra? Bueno, se sabe por Agents of S.H.I.E.L.D. Bueno, estos equipos de Hydra también estaban experimentando con personas y entre ellas estaban Wanda y Pietro, que eran de Sokovia y que tenían un alto resentimiento por Tony Stark. Por un ah, caso. los hijos de Magneto. Claro, sí. Y que actualmente no son hijos de Magneto, pero eso ya es otra historia. La cosa es que ellos fueron experimentos y tienen poderes entonces que Wanda puede controlar como la materia o más como una magia o como le dicen a la película ella es rara que no describe absolutamente nada y Pietro que es súper veloz que ya se sabe porque la película de X Men salió justamente antes entonces como que no se luce mucho lamentablemente Wanda logra generar visiones en Stark y Stark ve como un futuro apocalíptico donde todos sus compañeros de equipo mueren y ante eso él dice Debo hacer mejor, debo dar lo mejor de mí y prevenir antes de que simplemente reaccionar Y por eso decidí junto con Bruce Banner crear esta inteligencia artificial que sería
1: Ultron usar? Oye, pero ¿y si le decimos al equipo, bueno, tenemos tres días con el cero antes que todo se lo lleve Hagámosla, después damos explicaciones, pero <ríe> ya bueno,
0: démosle Lo chistoso es que, ¿cómo lo lograrán en tres días? No lo sé <ríe> Y, de hecho, como que Bruce Banner... Yo tenía entendido de que él era como científico de la radiación.
1: Sí, de los rayos gamos, pero... Entonces, como,
0: ¿qué expertise tiene con esto? Bueno, ahí estar como que falló porque no le dijo al resto del equipo. Y en la fiesta llegó Ultron y dice, yo no tengo cuerdas.
1: <risa> ¡Soy Pinocho! ¡Guau, guau, guau!
0: <risa> sí. Y resulta ser que es muy carismático a, a a cómo es en los cómics.
1: Eh, Ultron roba el cetro de Loki... Y mata a Jarvis o lo, lo más entre comillas
0: logra también ingresar a la internet entonces <risas> resulta como imposible matarlo con simplemente destruir su cuerpo
1: El Capitán América dice ¿por qué se esta weá? porque no es la idea de los vengadores terminar con terminar con los vengadores y que haya paz, pero weón si empezáis una guerra antes de antes de que pase entonces no somos mejor que eso es que si leíste el cómic de hecho Bulldog y ve al robot asesino que ya había ganado que, era super, que mataba y después preguntaba Es que
0: ese es el tema hacer, Vamos a hacer para... como siempre el contraste entre la película y el cómic cuando son completamente diferentes pero si la vemos como su propia versión, como algo completamente aparte creo que sí destaca o sea, no, no es mala Bueno eh, Finalmente como que no sé si es necesario describir toda la película porque mm. muchos ya la han visto.
1: Y tiene muchos momentos olvidables, la verdad. Es como que llama mucha la atención.
0: Claro, el punto es que al final el plan de Ultron era hacer un meteorito con Sokovia y hacer su propio cuerpo a partir de este viranium que intentó robar o pagar. Y resulta que le robaron el cuerpo en una misión y con ese cuerpo intentaron ingresar a Jarvis en él y ahí crearon una misión.
1: Usando ¿Mm? la gema de la mente, eso también es importante.
0: Usando la gema de la mente. pues en esta película eh, vienen a enterarse de que la gema de la mente es como importante porque es una piedra del infinito.
1: Thor se pegó la cancha de eso.
0: Como que Thor en verdad no tiene una participación muy importante en la película aparte de eso.
1: Sí, no, es como que él va a unas aguas en Noruega, se mete en las aguas, tiene visiones raras. ¡Oh! <ríe> Tengo que ir a decirle al equipo Y después va y él le da la energía a Vision Y, crea Vision y dice ¿Y, y de hecho después
0: Vision como que le copia la capita a Thor <ríe> Eso lo sí, encontré bueno. muy adorable <ríe> En todo caso, yo creo que en esta película Con respecto a los personajes, el que más se luce al fin y al cabo es Hawkeye Que nunca había tenido como un espacio de pantalla Porque no tiene ni película Y en <ríe> Avengers fue controlado y así que no era él a
1: todos los, Wanda a todos les da visiones y cuando le iba a dar a Hawkeye como que agarra una flecha y se la pone en la frente y me dice no voy a volver a pasar por lo del control mental
0: del...". Fue, fue un guiño hacia Avengers y claro, no, no, no. ya son chistes internos ya dentro de Marvel y aparte como que adopta un rol muy paternal en la película porque claro, sí. se refleja que, está, que tiene su propia familia en, en el granero escondido más escondido que cualquier base chill sí. Y claro, tiene hijos, tiene esposas Pero también como que apadrina a Wanda y a Pietro Y eso sí, igual sí. es un guiño también a los cómics Porque tanto él como Wanda y Pietro Eran villanos en un inicio Y los tres se unieron a los Avengers juntos sí, pues. Entonces igual es como importante esa relación que tienen
1: Yo me di cuenta también que en la película hay un error Un error que es garrafal y brutal que antes de que pase la muerte de, de Quicksilver, eh, Hawkeye la spoilea, porque cuando Quicksilver va pasando de lejos y se lleva a Panda, él dice, nadie lo sabría, apuntando, y después dice, no, bueno, todos vamos a extrañar el mucoso, de hecho yo lo estoy extrañando, así lo hice como irónico, como, bueno... Y lo que me molesta de la muerte de Quicksilver No es que Quicksilver haya podido Parar una bala o haya podido escapar de ella Eso independiente Lo que me molesta Es que Ultron, un robot que tiene rayos de las manos Se sube en un maldito Quinjet Y le dispara con una metralleta porque qué si el robot puede volar por sí solo? ¿Para qué mierda <ríe> necesita? De
0: hecho, sí, bueno Igual, como que eh, En la escena con Wanda y Hawkeye cuando Wanda ya no quería seguir peleando porque como que Hawkeye le dice un discurso súper kawaii estamos peleando lleno de robots y yo llevo un arco y flecha nada tiene no, sentido es... <ríe> y es muy buena esa línea porque realmente todos dicen ¿qué hace Hawkeye con los Avengers? <ríe> no tiene comparación el nivel de poder entre él y el resto entonces como que él ni, ni él Mismo se cree el cuento, sin embargo, tiene este compromiso de, de, de ser un héroe.
1: De hecho, Hawkeye okay, sí tiene sí tiene una razón y se lo dice a su esposa cuando van a su casa. Porque eh, la esposa le dice: Oye, Clint, pucha, está ahí entre dioses, gente mejorada, gente con armadura. ¿Por qué estáis con ellos? Eh, ¿Te da miedo? ¿No tenéis miedo de que no te necesiten? No, de hecho, me da más, la esposa dice: No, de hecho, me da más miedo que ellos sí te necesiten porque son todos desequilibrados. Y necesitan como una cierta voz de la razón.
0: Ese sí. Esa como... es Hawkeye.
1: Es como más fuerte.
0: Sí. Lo que me molestó tal vez fue como... La nana que tenías... ¿Natacha? Natacha. La... Se da a entender de que entre misión y misión... Lograron llegar como a este tipo de sedante para Hulk. Mm. Pero así como, ¿de dónde vino? ¿Y por qué Natacha? Bueno, para mí fue como una química muy extraña. No me lo esperaba oh. en ningún sentido, pero... Sea. Oh, yeah era bonito
1: pero pero nunca pasó en los cómics y como que, pero entre ellos si sí había como algo como actores como, como que ahí notaba cierta cierta tensión en el cómic como que los personajes más relevantes son los vengadores que quedaron porque un dato impresionante en el cómic es que te, en una parte te dicen bueno al, antes de que Ultron llegara éramos más de 7000 superhéroes en Nueva York 7000 superhéroes para una ciudad me estáis <risa> huellando
0: <risa> un exceso <risa> Me pasé, pues.
1: Me pasé, pues. Y <risa> bueno, sobrevivieron como por, digamos, unos 20 hueones de los 7.000 que habían. Torre está muerto, porque está muerto. El maldito robot Chilo, sí que mató gente, mató a mucha gente.
0: Yo creo que, a diferencia del cómic que se da a entender de que Ultron es sumamente capaz de dominar el mundo y lograr su objetivo, en esta película, como es intermedia entre lo que fue la presentación del equipo Avengers, y lo que sea posteriormente Infinity War, que es como donde todo, todas las cosas están en riesgo esta película tenía que mostrar que el equipo podía funcionar coordinadamente, y que podían lograr como salvar al mundo entonces como que Ultron no iba a tener el peso como lo, iba a, como lo era en el cómic tenían que ganar
1: eso, que Marvel como que entremedio de muchos me villanos, pero de Amentis,
0: claro, tal vez como que en, este, en esta película no querían mucho desestabilizar el status quo, sino que querían no hacer muchos cambios. Yo creo que lo principal que hicieron fue introducir nuevos personajes. Y eso no pueden negar que no es una contribución, porque Wanda y Vision colaboraron mucho en lo que fueron las siguientes películas. Al punto y, que van
1: a tener una serie.
0: Y además también está esta evolución de personaje que tuvo Tony.
1: Es que, si, es que si tratamos la película del Capitán América Civil War como una película. Si tratamos Civil War como una película del Capitán América, entonces diríamos que Hecho hecho y Iron Man 4 Hechos Fultron
0: <risa> Más o menos.
1: Y funciona, y lo peor es que funciona. Pero,
0: oh. De hecho, sí. Y bueno, claramente es que... la diferencia es que aquí le hizo Bruce y Tony Stark a Ultron y en los cómics lo hizo Hunting. El
1: mismísimo. El, El mismísimo. Que le pega a la señora.
0: ¿Y qué otra cosa? El viaje en el tiempo, que en los cómics se hizo en Hecho Fultron y en sí. las películas, en este caso, fue en Endgame.
1: Sí, pero en las películas tienen como un uso distinto, como que viajan a líneas del tiempo distintas y después vuelven a su línea de tiempo regular sin haber alterado nada de su curso del tiempo, mientras que en los cómics de Marvel, por lo que nos mostraron, era un viaje del tiempo más de tipo volver al futuro. De más, también mm. salgo al pasado y ¡boom! Futuro nuevo.
0: Oye, y en, su, y en defensa de H.O. Fultron, pucha, contando con los derechos que tenía Marvel en eso entonces, no podían hacer H.O. Fultron como en los cómics.
1: No, pues si al final los protagonistas reales de H.O. Fultron son Wolverine y la Mujer Invisible, y los dos eran de Fox.
0: <risas> Así es, entonces yo creo que igual hicieron lo que pudieron dentro de, de sus posibilidades. Y para mantener también como la línea temporal que tenían planificada para todo lo que es el ensilludo.
1: Ya es que eso, tenían que un, un cronograma y tenían que seguirlo. A mi parecer, podrían haber agarrado cualquier otro villano, podrían haber agarrado un extremista Onda de Socovia, que pudiera haber sido el padre de Juan y Pietro y le habrían puesto Magnus. Pero, <risa> pero sin decir que es Magnus. <risa>
0: Qué chata.
1: <risa> Esa es la wea. Y podrían haber, inventado, podrían haber inventado una línea por ahí. No. Y haber,
0: porque y haber, piensa de que después matan a Tony Stark. Entonces, ¿dónde va a quedar hecho Fultron sin Tony Stark?
1: dije, eso. Como que no me gustó que. Y lo peor de esto es que la película pusieron hecho Fultron más que nada para. por el cómic. Porque hace poco había salido el cómic, estaba fresquito. Y cuando los fans dijeron, va a salir una película de hecho Fultron. ¡Ah! ¡Oh! Y después la vimos como ¡Ah! Ok.
0: <risa> Las escenas de acción están súper buenas A mí me gustaron mucho la, la fotografía sí,
1: ahí. No, pero cada, yo Mira, te lo pongo de este punto de vista Yo, el, un tron en un Quinjet disparándole a Hawkeye Y siendo salvado por Quicksilver Yo lo tengo al mismo nivel que el martazo a eso, Ahí te lo digo todo están
0: <risa> al mismo... Entiendo, lo respeto
1: <risa> Bueno Ya que concluimos Eso, pasamos a la siguiente Película que no es del MCU Sino de alguien que está rompiendo cuartas paredes, que le fue bastante bien en su primera película, en la cual se redimió. Nada más ni nada menos Deadpool. que Deadpool. ¿Cata? ¿Cuál es el cómic en que se basa esto o en que creemos nosotros que se basa? Porque como es Deadpool.
0: Tiene como varios orígenes, pero nos vamos a basar en X-Men Origins Deadpool, porque es un one shot y resume bastante bien la historia del personaje. En este cómic, inicia con que Deadpool quiere hacer su propia película y uh. busca directores que le propongan ideas, pero resulta de que ninguno es lo suficientemente bueno y así que todos terminan muertos, hasta que llega alguien que simplemente le dice ya, pero cuéntame tú desde tu perspectiva. Y así Deadpool le relata de que desde niño, su papá como que siempre jugaba con él a, a tocar la puerta y decirle quién es, y había un juego entre ellos dos, entonces había una buena relación. Hasta que el papá, corazón, <ríe> decidió no volver más a la casa.
1: <ríe> el funado.
0: Super funado. Dejó a Wade solito sin decirle el porqué ni nada. Y su mamá, claramente destrozada por la desaparición de su padre, porque claramente era el que mantenía económicamente a la familia, empezó a beber en exceso y no mantenía la casa con comida ni nada, entonces Wade estuvo en un ambiente súper vulnerable y para como no ser una carga, un peso para su mamá, decidió escapar de su casa y apenas pudo se enlistó en el ejército para ser un mercenario. Y ya, le fue súper bien porque él era como un mercenario con código porque no mataba a cualquiera sino que como a criminales o dictadores. Y en eso, también conoce a una mujer, y se hace su novia, y viven en Boston, y son muy felices, hasta que llega el cáncer.
1: <risa>
0: y el cáncer, resulta que para Wade era como revivir, es de nuevo, este trauma de soy un peso para alguien porque es traumático el proceso de, de tratamiento, y no quiero que mi pareja viva esto conmigo. Así que como que decide irse, abandonar a, su, a Vanessa, en este caso, y se entera de que está este Weapon X que hace el experimento de dejar a Wade como esta palta podrida <ríe> como dicen en la película igual le duele mucho porque claro, él se puede regenerar con, con esto permitió de que su cáncer no progresara y lo matara pero el cáncer como que invadió su piel y así que le duele constantemente y ante eso reflexiona y dice que esto fue peor que haber muerto por cáncer escapa de Weapon X y hace su vida como Deadpool, usando Mac. Y así, básicamente, esa es la historia.
1: O sea, después estrena la película y...
0: <ríe> ah, bueno, el, el cómic <ríe> continúa por su propio lado de que estrena la película y resulta ser que es como una versión de DC de Deadpool porque todo explota. <ríe> o
1: sea, es de Michael, Michael Bay porque dice, ah, por favor, estaban los explosivos de... el descuento es... <ríe> Y, bueno?
0: chis y chistosamente <ríe> Ocupan un soundtrack de Celine Dion Que después <ríe> Ryan Reynolds sí, sí contrata sí Para hacer el soundtrack <ríe> En la película 2 Así que muy buena el estudio que hizo Ryan Reynolds para hacer La adaptación a la gran pantalla Muy buena
1: Me toca eh, Deadpool, 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 Deadpool La película, la primera que salió El 14 de febrero De 2016 Que se vendió como una película de amor Así es, la mejor. Y, y gracias porque al comienzo Wade te, pasa, te dice esto es una película de amor, porque tiene una relación con Vanessa, que la deja por lo del cáncer. Es que te cuentan más o menos lo mismo que el cómic, pero de una forma distinta, dado, dado que puedes mostrar que tienes más espacio, porque el cómic al ser un guancho, te es más acotado. Pero, por ejemplo, lo que no se habla en la película, en la relación de Wade con su papá, tampoco... Dicen que él se fue de su casa a temprana edad porque no quería hacer una carga para su mamá, pero solamente lo nombran, no lo muestran. Y en este caso muestran que Wade es un mercenario que también tiene un código de golpear a quien lo merece, pero que no es ningún héroe.
0: Igual se da a entender de que vivía cuando niño así como muy mal por sí, los por abusos sexuales incluso, sí. que dormía en un closet.
1: Ah, no, pero es un meme, pues si le decía de broma con Vanessa, un juego que tenía con Vanessa, pues.
0: Creo que hay un cierto grado de verdad en lo que decían.
1: Es como el porno de payasos, pues eso tampoco pasa.
0: No sé, eh, yo creo que él en el humor negro encuentra un confort.
1: En una de esas en su bar de mercenarios conoce a una stripper que se llama Vanessa. Y él en vez de... él Dice, ¿cuánto me alcanza con esto? Y le dice, te alcanza tanto tiempo y un yogur bajo en grasa. Porque le había pasado un cupón de... Uh -huh y la lleva a jugar juegos de, en un arcade, y ahí empiezan a tener sexo, después muestran que tienen relación, que se van a casar, le pide matrimonio, y justo el día que le pide matrimonio, a piso, desmayado, van, cáncer, Wade dice, oh, veo la cara de Vanessa, y ella piensa en un plan A, B, a tercera. Yo, lo único que puedo pensar, estoy memorizando sus facciones para no olvidarla nunca, porque ella había decidido irse.
0: Creo que su relación es con la con mejor química que he visto en el cine heterosexual.
1: Y lo que vamos ahora es que pues no se mete a Arma X, se mete a una operación clandestina que le ofrece curar el cáncer para transformarlo en un superhéroe. Pero después le dicen, no, realmente, esto es un taller donde creamos eh, superesclavos y los vendemos al mejor postor. Después lo siguen torturando, torturando, hasta que despiertan su vida mm. mutante porque su forma de dar poder era inyectar un líquido que despertaba el GNX en el, el cuerpo, pero para que se despertara tenía que ser llevado a un límite de estrés máximo. Lo máximo que una persona podía aguantar. Y digamos que Hoy tiene bastante aguante.
0: <risa> Igual chistoso que. <risa> o sea, en la película es Ajax el científico, pero en los cómics es Kilbrue. Pero Ajax siempre fue más bien como un secuaz Que se encargaba de mantener a los reos al límite No un científico
1: Sí, eso es como que agarra a un personaje y más Y le da una relevancia que tal vez el cómic no tiene mm. Y después nos muestran de nuevo que intentó matar a Ajax que coloso se lo quería llevar con el profesor Y después de eso vuelve a su casa con la ciega Al Después descubre que Vanessa está bien Va a ir a hablarle pero no se atreve La amenaza. Ahí descubre que. Igual nunca
0: se da a entender cómo es su relación con la ciega Al, si simplemente está de allegado en su casa no, o no, es que sí. viven juntos.
1: De hecho, ¿Cómo? dijeron que vivían juntos, pues de hecho, Wade es el que paga la renta y Al es la que amuebla la casa y paga los muebles y todo eso. Pues. Si lo dice. Entiendo. Porque sí. en los
0: cómics resulta que Al, como había comentado antes, era secuestrada de Deadpool, como que la tenía para compañía. <risa>
1: después Fale. encuentran a Vanessa viene la pelea final y aparece un cameo que nadie esperaba uno de los soldados de Ajax es Bob <risa> claro y, y, y le dice oh eres tú Bob hola sí hoy amigo cómo estás bien tú bien, bien mucha gente no entiende eso simplemente como ah tal vez es un tipo que conoció por ahí pero en los cómics Bob es un agente de Hydra fracasado que es este amigo de Wade y que se metió y se metió en Hydra porque por el seguro dental.
0: Exacto. De hecho, su relación es sumamente tóxica, porque wait, se aprovecha de que como que Bob, como sumiso, o simplemente se deja pasar a llevar mucho, entonces sí. abusa de su buena voluntad y lo maltrata demasiado.
1: Sí. No, pero ojo, no solamente lo maltrata, la señora de Bob también lo maltrata. Y si Pobrecito. La... La, sí, pobre. Jo, la tiene... Bueno, después del lindo cambio de Bob que nadie se esperaba, Van a... Espera, ¿es un el carrier? Sí, pelean arriba en el Pero no lo dicen por derechos. Eh, Ajax le dice, jaja, idiota, en verdad pensaste que te puedo volver a la normalidad. Y wait, espera un segundo. Me acaba de decir que la única razón por la que te mantengo con vida es mentira. Y saca la pistola que le dio a Ali, ¡pum! Chao, sesos. <risa> es se...
0: el rol que tiene Colossus en la película. Porque <risa> si alguna vez interactuó con Deadpool... Fue cuando estaba con los X-Men, pero fue como una interacción súper mm, casual. Como que duró muy poco. Y en la película yo creo que estabas para marcar una moral de lo que debería ser un héroe y hacer el contraste con Deadpool.
1: Y además una camioneta, ¿pues? <ríe> necesitan una camioneta. Y después la camioneta <ríe> se hace más necesaria en la segunda película. Cuando aparece Juggernaut. Oh.
0: Sí, sí creo que necesitan un musculín una, por ahí.
1: Y Hulk no está disponible.
0: Pero estaba Cable, Cable con sus poderes telequinéticos que no le dieron en la película. Thanos. Podría habérselo piteado igual.
1: Pero tenía el casco. Pero el casco. ¿Futuro? futuro?
0: ¿Futuro? No sé.
1: Pero el Deus ex máquina de que solo puede usar la máquina una, una pura vez. Ah, qué mal. Y bueno, en conclusión, ambas adaptaciones son entretenidas. Eh, los personajes, bueno, Deadpool, algún agregado, en el cómic se muestran muy a la rápida, eventos de la vida de Deadpool, por ejemplo, muestran que pelea contra Cable, pelea contra Wolverine, pero es como, lo muestran así como a la rápida, es más uh -huh. que nada como un pequeño resumen, como es solo un one shot y está tan acotado, no le da mayor profundidad al personaje Más que la que nos quiere mostrar Pero nos cuenta una historia resumida De lo que la película alarga un poco Y en el fondo la película es un desquite Más que nada, porque Ryan Reynolds quedó picado Después de, de X-Men Origins Wolverine Porque le pusieron la boca al pobre Deadpool Y dijo, pucha, segunda vez que soy Un superhéroe fracasado
0: No, igual En la película, aunque no hicieron A Vanessa como copycat que es realmente Vanessa tiene como poderes mutantes que es muy similar a lo que hace Mystique igual se le ve como que tiene visos blancos como, como es en los cómics que ella es azul con pelo blanco
1: en este caso las diferencias pueden ser garrafales por al universo en que pertenece cada uno un universo sí. más acotado y otro no pero aún así Deadpool agarró referencias a cosas que tal vez no tenía muchos derechos que digamos pero no dijo las cosas que hacía que fueran de hecho, por ejemplo, de el Cabin, el Bob, uh
0: -huh.
1: y eso le da mucho valor a la película y hace que eh, Reynolds haya, haya hecho un buen trabajo tanto en la creación de personajes como en la interpretación del mismo.
0: Sí, y de hecho, claramente el que está hecho para fans, porque tiene muchas, muchas referencias al, al cómic el tema que este Bob, el tema de, la, de que sus espadas se llamen The Arthur, porque Deadpool es fan de, de esa actriz. Hay, hay muchas referencias que podría nombrar infinitamente que esté como Rob Liffitt por ahí mencionado. las referencias
1: es que le gusta al Capitán América.
0: Eso, como que simplemente es una excelente adaptación del cómic al cine.
1: Para terminar, la última de las películas y cómics la poderosa Civil War que es una Civil War realmente en la película y en el cómic eh, Cata, háblanos del los
0: el cómic comenzaba con que estaban los New Warriors, este equipo está conformado como por jóvenes que hacen como hazañas heroicas y obtienen como ratings en su programa de televisión
1: un reality show,
0: claro en eso se toparon con que habían unos villanos haciendo de las suyas y dijeron, oh, esta es la nuestra, podemos ganar mucho rating porque estos villanos son importantes. Resulta que se les escapó de las manos y uno de ellos hizo estallar cerca de un colegio. Y quedó a la zorra porque murieron muchas personas.
1: Ojo, ojo, el personaje que se hizo estallar es Nitro, el tipo que le dio cáncer al Capitán Marvel original. Así que, eh, no, sí, eh, eso, eso es de temer.
0: Tiene peso. Bueno, ante esto... Al momento de cómo recoger escombros y salvar vidas, empiezan a reflexionar sobre cómo ciertos héroes no están del todo capacitados para llevar a cabo este tipo de rol humanitario. Cosa de que Estados Unidos decreta esta como nueva ley sobre tener de que héroes se registren con sus nombres, con sus datos, para más más menos de que paguen por las responsabilidades que significa ser un héroe y que no queden inmunes y uh, fuera de la ley. Ante esto se generan dos bandos, que sería okay. Iron Man junto a um, otros como Spider-Man, que está She-Hulk ¿Qué más está? Rick Richard, Richards
1: Rick Richards los, es muy importante. Lo importante es como Rick Richards y Hank Pym ahí están los tres. Claro. Esa es la, es la trinidad del bando de Stark en ese COVID. Sí. Este es potente.
0: Ellos están a favor porque resulta de que en los funerales del de accidente que ocurrió, una madre allí le escupió a Tony Stark y dijo Por tu culpa sucedió esto, porque tú eres el que financia a estos jóvenes héroes Y que resulta que ni siquiera están listos para todo esto Entonces a Tony le calcóme la culpa y dice Yo no puedo seguir permitiendo que esto siga así El otro bando sería el del Capitán América
1: Capitán <risa>
0: se opone porque dice no yo tengo derecho a decidir porque yo quiero hacer lo que yo quiero <ríe> y resulta que está ahí Cable <ríe> está Cable
1: la eh, Baby, los jóvenes
0: vengadores los jóvenes
1: también está, también está Goliath está... Que está Bill Bill ah Foster. Goliath es, es importante
0: <ríe> también hay otros que se mantuvieron como neutrales o fuera de la discusión como serían sí. los X-Men porque claro Tony fue a conversar con ellos para saber si la gran mayoría de personas son X-Men. Entonces como que decía, uy, vamos a estar muy en desventaja si ellos están en contra de sí. esto. Entonces, <risa> conversa con Emma Frost y le dice, sería muy contradictorio por nuestros valores de X-Men que nosotros persigamos a gente que intenta hacer sí. algo bueno. <risa> Además, ¿ustedes qué hicieron cuando Genosha sucedió? Y fue como...
1: Sí. <risa> ¿Dónde estaban cuando nuestros niños murieron con los Sentinel y la weá? Eh,
0: sí, y eso es? estuvo súper bueno porque mantuvieron los ideales de los personajes bastante fieles a lo que son. Eh, por otro lado, también estaba Steven Strange, que, ah, sí. que se quedó como encerradito haciendo cuarentena. <risa> y eso está yo sí, ¿verdad? Y soy una. También estaba Moon Knight que estaba ajeno a eso porque entre otras cosas estaba haciendo como otras misiones personales fue el Capitán América a su casa y dijo no quiero que estés en mi equipo y Monet le dijo, tampoco me interesa y después llegó Tony y dijo, no quiero que estés en mi equipo y Monet dijo sí, no, ok no, no, no. <risas> pero fue chistoso de que los dos lo rechazaran fue es
1: que es triste que vayan a tu casa para decirte que no te quieren <risas>
0: chistoso es que él no lo querían, para que la gente entienda, porque Moonit es muy desequilibrado mentalmente y hay, a ninguno de los dos les gusta mucho su método para hacer justicia que es torturar hasta el punto de que quedan casi muertos o a veces los mata simplemente porque dice, cansa
1: como el Punisher
0: Claro, como el Punisher, que también es muy muy rechazado por ambos bandos.
1: O sea, en el Capitán América lo aceptan porque lo ayuda a meterse en el edificio Baxter, pero cuando. Es que en Civil War se hacen cosas sucias, por ejemplo, el bando de Star empieza a reclutar villanos, eh, Star crea un mm -hmm. clon crea un androide clon de Thor que se pide a Bill Foster en uno de los enfrentamientos y eso hace que tanto Spider-Man como la Mujer Invisible y Johnny Storm se cambien de bando porque, weón, mataron a uno de nuestros mejores amigos, qué chucha está pasando acá, por qué está pasando esto y, sí. y de hecho en la, la, el lado del Capitán América lo mismo, como hubieran muerto a Bill Foster y dijeron, weón, nos van a matar si seguimos acá y se van para el otro bando y como que hay un poco de cambio de un bando para otro pero...
0: Claro, ahí cambió de bando Spider-Man hacia Capitán América, siendo de que él ya había revelado su identidad públicamente. Esto es súper interesante porque creo que yo habría hecho lo mismo que Spider-Man, realmente. Como que yo me habría ido con Tony Stark porque en principio le encuentro razón, hasta que se le empezó a salir de las manos cuando empezó a clonar a Thor, cuando empezó a reclutar villanos, ahí dije, oye, esto no era el punto, no era la idea hacerlo así. Y...
1: después de eso, viene la gran pelea, liberan a la gente de la prisión, porque eso también pues Spider-Man dejó el grupo de por la prisión porque crea... Stark creó una prisión de la zona negativa donde que estaba que era diseñada para supervivianos, pero empezaron a meter solo, solo superhéroes renegados ahí.
0: O sea, Stark decía es temporal, como es mientras como que los héroes cambian de opinión y decidan cómo registrarse porque va a pasar igual el acta. <risa> quieran o no? Y bueno, también como que empezó a llamar villanos para capturar a los héroes que no querían Y entre ellos estaba Deadpool también, que se aprovechó de la situación para cobrar dinero
1: Pero me da risa porque Deadpool va a pelear contra los vengadores de los grandes lagos, los de las costas oeste Que son como sí. un grupo de perdedores que nadie pesca cuando va a pelear como hueón, ya estamos parte del acta
0: de hecho, ni siquiera eso, la revisión de quién era de de qué bando antes de empezar a buscar gente fue como muy incompetente, pero creo que era lo que menos le importaba, es solo como que quería tener como un buen perfil, cosa de que lo contrataran, y sucedió pese a de que fue, fue contra... Los después, Avengers Cable, de los Grandes Lagos.
1: Después Cable le hace decir que él realmente lo está haciendo por la plata y que si él tiene una placa del tío Sam que le dice que puede disparar donde quiera, lo va a hacer. Y después de eso, el gobierno de Estados Unidos dice: No conocemos a este weón, no estamos afiliados a él y la chupé. Como, después, como ¡Oh, Dios santo, pediste eh, me ponte en nuestro lado.
0: Claro, wait siempre bromeaba con que, ay no, yo hago esto por el tío Sam o cosas así, como que inventaba cualquier broma para como justificar su bando, pero resulta de que al final en el conflicto contra Cable, cuando Cable ya le había quitado la posibilidad de seguir siendo pagado por, por Estados Unidos, pues le dice, esta era mi oportunidad después de 10 años de mejorar mi imagen de ser alguien mejor, y tú me lo arrebataste. Y como que Cable le dice, es que yo sé que tú puedes ser alguien mejor, únete a mí. <ríe> y como que... Wade, hasta ese punto ya estaba cansado de que igual le controlara la vida y es como, ah, chúpala.
1: <risas> bueno, y volviendo al evento original en el cómic, ¿cómo mm. termina, Kata? ¿Cómo termina? Claro, tuvieron esta
0: gran pelea porque tenían a alguien infiltrado en el equipo de Iron Man porque estaba... Metieron a Hulkling, que es parte de los Young Avengers, que se hizo pasar por... ¿era Hank Pym? Sí, o, por, Hank sí Pym. por Hank Pym. Y así que sabía más o menos cómo infiltrarse en su base y, y poder como atacar desde dentro Empezaron a llegar más personajes, entre ellos estaba Namor Namor Namor, y Namor El mismísimo El mismísimo Y Namor ya le tenía ma mucha mala a Iron Man porque él quería mandar al espacio a Hulk cuando dejó no, la caga
1: No, 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 no quería, lo hizo
0: <ríe> Lo hizo, <ríe> <ríe> efectivamente lo hizo entonces como que no le costó mucho el aliarse a, a, al Capitán América, pese a que en general... Son él es de como guerra.
1: Son amigos ¿Sí? de guerra.
0: O sea, él era indiferente porque es como... Mmm, no le afecta mucho a mi reino, no me importa. Pero es contra Iron Man. Hmm. No te firmas. <ríe> sí. Y bueno, mandó a su bando de peces. <ríe> y de hecho, del
1: punto, del punto de vista de la es como... Puedo patear el culo a Tony Stark y el Capi Paleta me un favor. ¿Dónde
0: vamos? <risa> claro, es bien pica,
1: maravilloso.
0: Está Y tenía una relación con Sue también. ¿Cómo pues, si sí, Sue Storm se Richard una vez con amor. Es que resulta que Sue nunca estuvo muy a favor de Iron Man. Porque, claro, estaba del bando de Iron Man, porque Richard estaba muy a favor. Entonces como es su pareja era como bueno estoy contigo en las buenas y en las malas hasta que Iron Man se mandó muchos cagazos y ahí su dijo oh. mmm, yo me voy y le dejó una carta a Reed Richards y arregla así la que, wea. claro
1: <risa> Reed, arregla la wea
0: sí bueno la pelea final culmina con que el Capitán América se da cuenta <risa> el bien el bien agilado ya no estamos peleando con la humanidad <risa> estamos es peleando con que... nosotros mismos
1: es que es brutal, cómo se da cuenta Porque le está pegando a Irman Y está a punto de pitearse Y le dice, eh, Tony le dice, ya da el golpe final Y a Capitán América se le tiran Bomberos, paramédicos y policía encima Diciéndole no, no la hagáis Y después ahí se da cuenta que están dejando la cagar de ciudad
0: Porque los civiles No estaban a favor del bando del Capitán América Porque ellos querían realmente Que se hiciera justicia con aquellos que Hicieran equivocaciones Entonces el Capitán se dio cuenta De que ya no estaba luchando por América estaba luchando por sí mismo pero bueno así termina
1: eh, y después se entrega y no si no están arrestando a capital américa está estando a steve Roy y se saca la máscara y la deja caer después se muestran que en el epílogo que esto necesita que se va a hacer cargo de chile del acta de registro para que la identidad de su amigo esté bien recordada por él y que nadie tenga acceso a esa información y que están creando grupos de superhéroes para los 50 estados... y que aún así hay una célula rebelde de los Vengadores... que se puede ver en el... los Vengadores volumen 1... después de Civil War... El, uh -huh. lume, el, atir, el, el tiraje sigue, pero ahora son los Vengadores de Luke Cage.
0: Ah, sí. Bueno, es importante. Spider-Man usó el Iron Spider en todo el evento... Sí, bueno. hasta que cambió de bando.
1: Hasta o que cambió de bando y volvió a su traje...
0: Claro, de... original. Sí, bueno. Y por
1: el otro lado... Capitán América Civil War a la que parecer de mucha gente debió haber sido Avengers 2 Sí, <ríe> ¿pa merecía para eso ¿Para qué estamos con UEA? Eh? Avengers 2, pero bueno la película parte con que nos muestran el, entre comillas, accidente de los papás de Tony de que los mató el soldado de invierno y la wea. Y la wea. Que... Sí, pues, después de eso nos muestran una mini misión de... Los Avengers que es el Capitán América Wanda, está Falcon está la Viuda Negra están esos cuatro haciendo una misión de reconocimiento en una nación africana, de que Crossbone el idiota de la segunda película del Capitán América que sobrevivió está traficando armas, van, lo persiguen pelean y Crossbone dice Bucky que es como la palabra del Capitán América así, así como Batman tiene Marta, eh, Steve tiene Bucky tú decís Bucky, Bucky más? y cuando dice a abrir el botón y se hace pero Wanda lo detiene en el último momento Ajá. y después lo eleva y como una cabra chica desconcentrada lo pone justo al lado de un edificio de hospital y hace explotar el hospital que era cagado, ah, muchos muertos heridos y después va a generar por Ross que no lo veíamos en la película de Hulk, diciéndoles bueno cabritos la cagaron y no es la primera vez miren esto pasó en Nueva York esto pasó en en Washington DC muestra lo el Capitán América 2. Ya bueno, sí, bacán que hayan querido ser héroes Se lo agradecemos muchísimo Pero no, chúpenla Aquí hay un acta de registro superheroico Y solo van a actuar bajo las órdenes de la ONU Que ellos van a decir que misiones pueden ir y que no eh, En eso, bueno, nos muestran que Tony Stark está complejado Porque Pepper lo dejó Y él ve en esto como A las estatales, él lo ve como una forma de recuperar La estabilidad en la vida de Pepper Para que no le destruyan la casa de nuevo Como lo vimos una vez en Iron Man 3 y además una, de las, una señora Que era sí, mamá de un cabro Que murió en Socovia Que estaba haciendo eh, obra social allá Se lo recrimina Mientras que por el otro lado nos muestran que Steve Se le acaba de morir Peggy El amor de su vida Va al funeral escucha un, escucha un discurso en el que dicen Si tú piensas que algo está mal Y la gente te quiere forzar a hacerlo Tú pues te salgas del camino Y si te quieren obligar tú dices No, no, córrete de tú porque tienes que luchar por tu ideal y Steve tiene el sólido pensamiento de que si bien ellos no son perfectos el que tenga libertad de elección permite que puedan hacer las cosas más rápidas que un panel de la un, que tal vez se demore mucho
0: igual interesante eso porque me imagino que en el equipo todos tienen como la misma el mismo perfil moral, como que todos es como si todos fueran de la derecha o todos de la izquierda bueno, todos ahí tienen como la misma ética entonces sí, bueno. ¿Qué, ¿Qué tan justa es la decisión ahí? ¿Qué, ¿Qué debate se puede hacer si todos tienen la misma opinión?
1: Es que en ese, no, es que en ese caso también, eh, extrañamente la vida Negra, sabía que la había cagado tanto y dice ya, ya, para calmar un poco el agua, votemos por esto, no estando totalmente de acuerdo con lo del acta. Visión, pucha, soy un robot, eh, estoy un poco extraño, pero voy a irme con el señor Stark porque me tiene parte nueva y mirativa.
0: No, Vision dijo así como, por el bien mayor, así como considerando... Sí, no, no,
1: Vision, oh. dijo, Vision dijo algo como, eh, desde que nacieron los Vengadores han nacido más grupos de personas porque nosotros provocamos desafíos, mm. así que si, si somos regulados, ese desafío va a bajar un poco porque nos van a ver con una fuerza de orden común.
0: Sí, él tenía una razón como bien, es como bien la, entendible.
1: Wanda no dijo nada cuando estábamos votando, solo estaba concernado por lo de su copia, ¿eh? Falco, como le chupa la espada al Capitán América, se fue con el Capitán <risas> América. Roddy, como es milico, siempre institucionalizado, se va con Tony.
0: Y porque le chupa las patas a
1: Tony. <risas> y porque le chupa las patas a Tony, porque le da el traje. Y ya eh, Hawkeye se retiró, entre comillas. Esa fue la justificación cuando le preguntaron, ¿qué pasa? Oh, sorpresa, Pocky, Pocky hace explotar un camión atacando ese conversatorio mm. la votación del acta y matando al rey Tachaca y unas cuantas personas en el proceso
0: y ahí sale el origen de Black
1: <risas> Sí, y ahí después muestran que Falcon y Capitán América les dicen estuvimos buscando a este huevo durante tanto tiempo y no creo que haya vuelto solo para hacer explotar esto algo todo tiene que haber pasado después los capturan o sea, los capturan en una persecución muy bacán mm. tanto al rey Tachala como a los demás pero mm. ellos los meten en una oficina no los meten presos porque... Privilegios. Buena onda. Privilegio. Igual que en Chile. Uh. Los lo, lo meten en clases de ética. Este ya, <ríe> ya. Bien, ya. <ríe> ya. Y <ríe> volviendo, después de eso, el, el doctor que le había mandado a, al soldado de invierno para analizarlo y después meterlo en un centro psiquiátrico era este tipo, el Simo. Uh -huh. Que era un tipo que le había matado a la familia de Sokovia y que quería venganza y usa el soldado de invierno para causar estragos desorden uh -huh. y después de eso empiezan a reclutar eh, después de eso pasa la hermosa pelea en el aeropuerto donde los del equipo del capitán se sacrifican para que el capitán pueda ir a a detener a este doctor que había encontrado una base llena de soldados de invierno entre comillas uh -huh. con, los que con los que en teoría se podía tomar un país y después de eso como que a Iron Man le llevé un, un mail prioritario de mí, que encontraron muerto al doctor al psiquiatra y además de donde encontraron muerto al psiquiatra encontraron prótesis para hacer de Bucky y fue como conche tu madre el Kavi tenía razón ya vamos a disculparnos van va a esa base en Siberia se encuentra sí. con el Kavi con boki y del, encuentran a Simo pero ¿qué onda? encuentran que los super soldados están todos muertos que Simon los mató de un balazo ¿por qué Simon hizo esto? y e Simon dice, pucha, gente más poderosa que yo intentó matarlo y no funcionó, así que ¡pum! ¡play! en alta pantalla, como soldado de invierno mató a la dulce madre de Tony Stark y el papá haciendo que chocaran y luego golpeándoles la cara para simular el choque brusco que los mató bueno, Tony ¿cómo? fue fuerte eso no, sí fue fuerte. Tony, como el mismísimo, va y Me empieza a pegarle y después le dice, oye, Tony, él no lo hizo, no está consciente. Me importa una mierda, mató a mi mamá. Marta,
0: Marta de nuevo. Marta,
1: Marta, Marta. Ya. <risa> <risa> después <risa> después <risa> pelean, entre ellos siguen sus verdades. Dice, eh, no puedo dejarte, él es mi amigo, yo también lo ¿no?
0: era. <risa> <risa> en la llaga en la
1: llaga, el capitán americano eh, Iron Man le muere el brazo mm. al, al soldado de invierno Capi le gana a Iron Man él le dice ese escudo que hizo mi papá con Chetubar y él la buena de tu amigo se lo pidió pues no te mereciste tenerlo no, no te lo merecí. y Capi como que lo suelta y anda de la chucha chao y después de eso mm. muestran que así Simo lo meten preso y dicen ¿Qué se siente? Y igual que lo metió preso ¿qué se siente saber que todo lo que hiciste fue en vano? igual se empieza a decir ¿en vano? Realmente Chris que fue en vano y muestran que Vision está solito en la mansión, muestran a todos presos, muestran que Rory está aprendiendo a caminar de nuevo. Y después de eso, ahí termina la película, eh, créditos. La película se nota muchas las similitudes que yo noto en la película y el cómic es que está la señora que instiga emocionalmente a Tony Stark para que tome esa decisión pero además también se basa más que nada al no haber tanto arrastre histórico en la existencia de los superhéroes en este universo mm -hmm. Marvel tienen que tener un punto de conflicto y ahí es donde entra el soldado de invierno
0: tal vez no era ni tan necesario el soldado de invierno aquí sino que la trama central pudo haberse sostenido en lo que era el, el acta y siento que hicieron como esta trama paralela no sé, en verdad como que igual me dio lata de que no tuviera tanto peso lo que realmente era el acta es que siento que así como que valida mucho al Capitán América por su decisión y ya no se hace esta como reflexión moral de que realmente es lo correcto ¿no? sino que es muy fácil es como, claramente va estaba con, con el lavado de cerebro entonces no es culpable del todo entonces asencilla mucho simplifica mucho lo que, es que era el, el, el núcleo el, de
1: este, sí, claro. el, el original la disputa, es la clásica disputa que existe hasta el mundo moderno de libertad versus seguridad Mientras sí. más seguridad tengamos, menos libertad tenemos. ¿Y cuánto de nuestra libertad estamos dispuestos a dar? ¿Y por qué es tan importante la libertad realmente? Es porque nos permite desarrollarnos. ¿Pero qué costo tiene esa libertad y bajo qué preceptos? Y ahí vienen un montón de conversaciones filosóficas uh -huh. que al fin de película, esta película no tenía ni siquiera por qué abordarla. Y de hecho, de hecho, eso es curioso. De hecho, eso es una gran contradicción en la película. Porque si te das cuenta, en las películas de Spider-Man Nadie, además de Tony Stark ningún, organel, ningún otro tratamiento y nadie sabe quién es Spider-Man de hecho cuando tienen que revelar su identidad por, al final de Art from Home uh -huh. siendo, siendo que existe el acta y que las identidades son públicas hmm. ese, ese es, es algo interesante porque sí. acá el acta no es tanto de registro como de identidades sino que es más que nada como un acta para poder regular la actividad superheroica
0: Tal vez por eso mismo, como no se trata tanto de identidades, Spider-Man decide que es lo más correcto por su propia historia de que eh, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Y qué mayor responsabilidad que responder por a, a lo civil?
1: Pero igual las diferencias son claras porque el cómic abarca muchos otros personajes, abarca un contexto distinto, una historia distinta de fondo... O sea, ¿No? cuando están hablando de Speedball en la tele, dicen: Bueno, el cabro, no es por falta de respeto a los muertos, pero el cabro el cabro de este chico no sabía ni siquiera el nombre del presidente de los Estados Unidos. Y
0: sí, lo desmerecieron harto. El...
1: No, incluso al punto de que esta weá fue culpa de Speedball porque incluso hay grabaciones en las que se muestra que él sabía que no podían, que estaban inseguros sobre encontrar a su oponente y aún así fueron contra ellos. Sí. Y el mismo Tony dijo, bueno, estos cabros chicos me tuvieron que haber llamado, eh, bueno, Nitros se es, escapó en un camión para el norte, no sé, y Capi le dice, bueno, da lo mismo, son 800 y tantos niños muertos. contexto distintos. A Johnny Storm fue a carretear un día y le dijeron, weón, bueno, ¿por qué te colas de puta? Salva al mundo de Galactus, no, con madre vale. y le quedan una botella en la espalda, y lo patean en el piso, y boom, al hospital.
0: Y en vez de Goliath, aquí se perdieron las piernas de, de ay, ¿cómo se llama? A War Machine. De
1: Roddy, Roddy, Sí.
0: No hubo tanto riesgo en la película como...
1: Que en la película no podían matar a nadie porque igual no encuentran con tantos héroes para matar. Y ya habían matado sí. a Quicksilver hace poco. Es como... Conclusiones de esto, Las dos películas, la película y el cómic son buenos. De hecho, Civil War es un must-read de varias listas.
0: Hasta me leí otros personajes aparte, porque le agarré papa en la historia, es, es bastante
1: sí, buena. Llama la atención porque un conflicto como más... No es tanto del supervillano que quiere destruir el mundo, es pelea de ideales. ¿Qué ideales representan nuestros héroes y cómo los llevan a la mano con lo que representan ellos mismos? Capitán América siempre va a representar la libertad. Tony lo que representa es seguridad, por algo una armadura.
0: La Oye, qué buena tiene... analogía, <ríe> no, no lo sí. había pensado.
1: La gente lista, por lo general, suele revisar más la seguridad por sobre la libertad, porque ellos saben que en el fondo no somos libres, porque el mundo está siendo monitoreado siempre. La libertad en sí es, un, es una fantasía que se nos da a entender. De hecho, en la misma película, un ejemplo más claro, en la segunda película del Capitán América, con esos algoritmos algoritmo de sola, mm. nuestra libertad y nuestras decisiones están cuantificadas, pueden ser cuantificadas, pueden ser predecibles prefieren sacrificar sus libertades en pos de la seguridad porque en el fondo la libertad es una cuestión súper artificial pero, ojo, pero, pero para tomar nuestras elecciones es importante en la medida que nosotros vamos conociendo personas y vamos evolucionando con ellas porque se puede crear una, en cuanto una línea de decisiones que nosotros pudiéramos tomar pero si un día van a decir con la a así pucha, yo sé que voy a, to voy a tomar eso pero no, hoy día no quiero chocolate hoy día quiero vainilla para ver qué pasa como ese pequeño punto de caos que hace que la vida sea vida y que podamos vivirla que recuerden ¿Qué? niños, rompan el sistema destruyan el estado no voten por nadie, no mentira, vayan a votar es importante
0: oye, y sabes qué considero que me llama la atención en Civil War la película ¿Por qué no hicieron de que Tony creaba este clon de Thor como para no dejarlo aún más mal
1: yo te voy a explicar eso, Karen Sí, villanamente porque no tenían a Hulk. Solo por ah. eso. ¿Para qué estamos cosas? Para sí balancear la
0: pelea. Ah, y sí es entiendo. por
1: eso, sí. Por... ¿Y ya tampoco bueno.
0: reclutaron villanos? Igual hubiera sido interesante eso.
1: ¿Pero qué eso que Pucha, ¿no pueden reclutar villanos si por lo general los vengadores de estas películas matan a sus villanos? Sí. <risa>
0: ¿Cierto? Ya no tienen villanos.
1: <risa> ¿A, qué villano van a, ¿A qué villano van a reclutar si están muertos?
0: ¿Qué pasó ahí, amigos? ¿Qué pasó, Capi? ¿Qué pasó? Buen punto.
1: Para eso, para terminar, eh, muy pocas películas tienen un cómic de base. De hecho, con Cata hablamos de si incluir una película de mayor relevancia como Infinity War, que era como el tiranito, mm. pero eran tan distintas que realmente no había como un punto de comparación tan tan, tan consistente. Y el algo totalmente nuevo. Fue como historia que ellos inventaron.
0: Además, también explica por qué muchos fans odian a H.F.U.L.P.R.O.N.
1: Porque sí, sí, con esta también, comparación
0: ah. podemos ver desde la perspectiva del fan que leyó el cómic y del, del que él únicamente vio la película.
1: Eh, Deadpool, siempre querido, amado por el canal. Cada Yo escogí
0: Deadpool porque es mi personaje favorito y Ryan lo hizo muy bien en la adaptación.
1: Estoy totalmente de acuerdo con la opinión de Kata en este aspecto. Ryan y <ríe> Papucho.
0: Para los que no saben... Eh, en los cómics, eh, Deadpool dice ¿Qué crees que soy un Ryan Reynolds Rayado en, por la cara con un Sharpie? O sea que eh, ya desde antes Que se venía hablando de que Ryan Reynolds Sería un, un buen actor para Interpretarlo
1: Hay cómics que sin bien son ah. diferentes A la película No necesariamente por eso una es mejor Que otras, aunque hay casos que sí Porque mucha gente suele pensar que Oh, el cómic es mucho mejor que la película Pero a veces puede pasar incluso hasta lo contrario si les, si les interesa una película busquen el cómic, puede que sea mejor o puede que no y se enamoren más de la película que les gustó, por la visión que le el director y se vayan más por el lado de las películas si les gusta más el cómic, que es lo más probable, busquen ahí su personaje predilecto y el camino, en lo suyo por mi parte, yo soy Felipe aquí para Twitch Podcast me despido
0: bueno, igual eh, los invito a leer los cómics porque si bien como son distintos, igual es rico tener distintas versiones de cada historia. Eh, añadir de que tenemos nuevo material, Felipe consiguió un nuevo micrófono y así que sí. ahora la calidad de sonido ha mejorado un mil por ciento. Y nos vemos en el próximo episodio, donde hablaremos más sobre adaptaciones de películas e y comparándolos con sus cómics, pero esta vez con DC. Les daremos la oportunidad de que escojan uno. Así que vamos a, ir a dejar en las redes sociales para que ustedes hagan su votación. Así que nos vemos.